0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraber Özgürüz Radyo'dayız. Evet bu hafta e, futbolu konuşacağız. Genellikle ceza sahasında ağırlıklı olarak konuştuğumuz gibi futbol odaklı bir program olacak. E, ve Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Avrupa Ligi'ni zaman kalırsa tabii UEFA Avrupa Ligi'ni kısa bir değerlendirme yapacağız ama ağırlıklı olarak Ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki Türkiye takımlarının temsilcilerimizin, e, temsilcimizin daha doğrusu durumuna ve Avrupa Kupası'ndaki diğer temsilcilerimizin e, bu hafta oynadığı maçları değerlendireceğiz. Kısa da olsa hemen Şampiyonlar Ligi'nden başlıyorum. Galatasaray Paris Saint Germain'i İstanbul'da Türk Telekom Arena'da ağırladı maçı Paris Saint Germain Mario Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmasını bildi. Galatasaray ise bu genel hatlarına baktığımız zaman belki de bu sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. İçeride oynadığı bir maç, taraftar desteğini aldığı bir maç. Fatih Terim'in kenarda olduğu bir maçtı. Tabi Ee, rakip Paris Saint Germain bu turnuvanın en favori takımlarından biri. Son 4 yılda e, büyük yatırımlar yaptılar. Takımda inanılmaz yıldızlar var. Neymar var, Icardi var, e, Cavani var, Empampe var, Kimpampe var. E, kalede e, Navas var, savunmaları güçlü. Marquinhos var, Dimaria var. Yani baktığın zaman mini bir yıldızlar topluluğu kendi ülkelerinde en iyi oyuncuları sahip bir Paris Saint Germain. Tabi iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde çok şanssız bir şekilde elenmelerine karşın bu sezon favori olarak başladılar. İleri hattında Neymar, Cavani, Empampey'i e, Güçlendirdiler Maru Icardi'yle İtalya'daki gol kralını al- alarak e, sağlam bir kadro kurdular ama Galatasaray maçına çıkarken Neymar cezalığı da yoktu. Empampe sakattı, Cavani sakattı. Sadece e, Verat dili, Dimaryalı, e, bu az önce saydığım kadron defansı Kimpempel'in kalede Navaslı. Forvet'te e, Icardi'li bir kadroyla çıktı. Tabi bütün spor otoriteleri şöyle bir yorumda bulundu. E, bu Galatasaray için büyük bir şans. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir şans çünkü Paris Saint Germain'i bir daha böyle bir eksikle bulamazsınız. E, Galatasaray bunun bilincinde mücadele etti. E, Tabi Paris'in en büyük özelliklerinden biri e, kontrol ataklara çıkmak. Uzun toplarla çıkmak. Çal- çap Kaptıkları toplarla hızlı bir şekilde atağa çıkmaktı. Tabi bunu yapabilecek oyuncu kapasitesi çoktu Paris Saint Germain'de. E, Keza bu, o de aynı şeyi yaptılar. E, Galatasaray'dan kapta toplarla hızlı kontrol ataklara çıkıp çok tehlikeli pozisyonlar yakalar ama Galatasaray e, kontrolü eline aldı e, bir yerde. Cesur oynadı, iyi pas yaptı ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bence e, topu c- rakip ceza sahasına taşıyabilecek, e, et- tehlike yaratabilecek bir oyuncusunun olmaması. Böyle olunca da Falcao gibi dünya çapındaki bir yıldıza sahip olan Galatasaray e, ondan yararlanamıyor. E, çünkü Falcoa'ya top gelmiyor. Yani Top gelse Falcao kendi rüştüğünü ispatlayabilecek, gol goller atabilecek bir kapasiteye sahip. Bu... E, keza yine Paris maçında bir gol attı. İlk kez ceza sahasında buluştuğu topla topu filelere gönderdi. Ama offside minik yani milimlik bir offside'e yakalanmıştı. Yani şunu demek istiyorum. Top Falcao'ya geldiği zaman Affı yok. Atıyor golü. Ama topu Falcao'ya getirecek Galatasaraylı yok. Yani daha önceki sezonlara baktığımızda Galatasaray Ligi'nin en çok gol atan oyuncularından biriydi. Forvetleri gol kralı oldu. İşte e, Befatimi Gomis gol kralı oldu. E, Cagne gol kralı oldu. E, Falcao var. Şimdi Falcao da besleyebilecek oyuncu yok. Şimdi o sezonlara baktığımızda Buruma vardı. İki kanatta da oynayabilen, çok hızlı top sürebilen, çok iyi adam eksiltebilen, çalım atabilen, iyi orta yapabilen, ceza sahasında tehlike yaratabilecek, forvetlere pozisyon yaratabilecek bir oyuncuydu. E, Burunmayadan sonra Geri Rodriguez vardı. Aynı bölgede. E, Geri Rodriguez gitti, işte Onye Kuru vardı. Galatasaray geçen sene şampiyonluğa taşıyan en büyük oyunculardan biriydi. Yani o forvete topu taşıyabilecek hızlı kanatta olan 3 tane oyuncuya sahipti son 3 yılda Galatasaray. Şimdi bu sezona baktığımız zaman bunu yapabilecek Babel var. Ama Babel de ne Onyekuru, Gerard Rodriguez, Buruma gibi hızlı değil. Hızlı ama onlara göre daha yavaş. E, topu seven bir oyuncu Artık Babel'i bütün dünya Türkiye'yi biliyor. Babel e, soğuk anatta topu aldığı zaman sağa çekecek ya içeriye atacak ya orta yapacak ya şu çekecek. Üç sonuçtan biri. Artık bunu takımlar iyi çalışmışlar biliyorlar ve Babel'i etkisiz hali oraya çok kısa sürede getirebiliyorlar. İş böyle olunca da top hiçbir zaman Galatasaray forvetine e, maalesef Gelmiyor. Ee, yine Paris maçında da bunu gördük. Galatasaray cesur oynadı. Özellikle son 15 dakika çok cesur hareketler ataklara çıktı. Son 5 dakika Mustaire'ye kadar orta sahaya kadar geldi. Golü bulmaya çalıştı 1-0 gerideyken. Bulamadı ama bu futbol takdir kazandıran bir futboldu. Ölüm grubu Galatasaray'ın bulunduğu A grubu. Ee, ve... 1-0'lık sonuçla mağlup oldular. E tabi bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Eee evet Şampiyonlar Ligi'nde formsuz bir Real Madrid Ligi, lider olmasına rağmen iyi katılamamış bir Real Madrid var. Evet bir daha da Real Madrid'i böyle bulamazsınız. O yüzden Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı Madrid maçı son derece önemli Önemli bir maç Tabi Madrid için de buradan hemen bir Madrid'e değinmek istiyorum Planlarım arasında bu da vardı Madrid'de Gerçekten şampiyonlar yine çok kötü başladı İlk hafta Paris'te Paris Saint Germain'e 3-0 mağlup oldu Bu hafta da kendi evinde Kulüp Bürüc'e karşı 2-0 Geriye düştüğü maçı zar zor 2-2'ye getirerek 1 puanı Barnebao'da Alabildi Ve onlar için de bu maç. Şu an grubun sonuncusu Real Madrid. Galatasaray maçına mutlaka ve mutlaka 3 puanla dönmek zorundalar. Madrid'e, İspanya'ya, Barnebao'ya. Onlar da ayrı bir motiveyle maça çıkacaklarını ben düşünüyorum, inanıyorum. Ama oyun disiplin açısından, kontrol açısından iyi değiller. Bunu Bruges maçında da gördük. Yani Galatasaray burada çok önemli bir maça çıkıyor. Bu maç ya ölüm ya kalım ya tamam ya devam maçı zaten Galatasaray'ın gruptan çıkması gerçekçi olursak çok zor ihtimal çünkü gerçekten kadro kalitesi bütçeler açısından dünyanın en iyi iki kulübüne karşı oynuyorlar. Bakmayın Madrid'in sonuç olduğuna. Madrid son hafta 3 maçı 5-0 bile kazanıp lider olarak bile çıkabilecek bir kapasiteye sahip. Tabi Galatasaray burada büyük ihtimal Avrupa Kupası'na gitmek için Brüjle uğraşacak. Tabii ilk haftada Brüjle deplasmanda 0-0 berabere kalması Galatasaray için iyi bir sonuçtu. Tabi kendi evinde Brüj maçının kazanılması onlar için iyi olacak. Tabi Brüj için, Brugge için de zorlu bir fikstür. 2 Paris maçı Bir içeride bir dışarıda Galatasaray daha avantajlı tabii real içeride dışarıda oynamasına göre artık önümüzdeki 3. haftadan sonra biraz daha böyle matematiksel analizlere girebileceğimiz bir grup A grubu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grubu. Buradan hemen Avrupa Ligi'ne biraz geçelim. E, Avrupa Ligi'nde e, biliyorsunuz temsilcilerimiz bu hafta maçlara çıktı. Beşiktaş kendi evinde Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı. E, kısaltılmışı Wolves Kurtları ağırladı. İngiltere'de geçen sezon UEFA'ya gitmiş bir takım. E, yani Beşiktaş'ın problemi çok. Hı, biz bunu e, sezonun başından beri gördük. E, ama... Şöyle bir sıkıntı oldu Volvos maçında. Beşiktaş hücuma çıkabilecek oyuncusu yok. Çünkü Abdullah Avcı Avrupa Ligi'ne ayrı kadro, lige ayrı kadroyla çıkıyor. Yani rotasyonu Avrupa Ligi'nde uyguluyor. Bunu geçtiğim sezonlarda Başakşehir'in başındayken de yaptı. Başakşehir Ligi ikinci tamamlıyor. Şampiyonlar gibi vizesi için maçlara çıkıyor. Yede kadroyla çıkıyor. Rotasyon yapıyor. Lige başka oraya başka ne oluyor? Başakşehir ilk turda eleniyor gidiyor. Şampiyonlar yine gidemiyor. Avrupa ön elemelerinde eleniyor. Yoluna ligde devam ediyor. Abdullah Hoca için bu Avrupa her zaman ikinci plan mı bilmiyorum ama yani çıkan sonuç bu. Yani Beşiktaş'a yaramayan bir skor sonuç bu. Çünkü Beşiktaş her zaman Avrupa'da da başarı oynamış bir takımdır. Son 3 yıla baktığımız zaman şampiyonlar yine ilk turu da tek mağlubiyetle biliyorsunuz 3 sene önceki durumda, sezonda yani Burada Napoli'ye deplasmanda San Paolo'da yenen bir Beşiktaş vardı. Yine Benfica'yı deplasmanda berabere kalmıştı. Kendi evinde Benfica 3-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında 3 gol bulup 3-3'e üç getirmiş. Ee, Dinamo Kiev'le berabere kalmış. Napolili içeride berabere kalmış ama deplasmanda Dinamo Kiev'e çok ağır bir mağlubiyet bulmuş bu Beşiktaş. O sezon Avrupa Ligi'ne gidip çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda şanssız bir şekilde elenmiş bir Beşiktaş. Bir sonraki sezon ise Şampiyonlar liginde nağ mağlup bir şekilde lider olarak bir üst çıkmış bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Geçen sezon ilk turda elendi. Şanssızlık vardı ama bu sezon Beşiktaş taraftarı takımını başarılı görmek istiyor. En azından Avrupa Ligi'nde şu gruplardan çıkılması Beşiktaş için olmazsa olmazı. Bu takım Avrupa Ligi'nde Şubat ayını görmek zorunda. Yani bu kadar net. Bu kadro kalitesi, bu büyük camiaya, bu yakışır havası var. Ben de buna katılıyorum tabii ki de. Ama... Gel gör ki Wolverhampton maçında ligden farklı bir kadroyla çıkan bir Beşiktaş var. Yani çok kötü yani Beşiktaş'ın alternatif santrofolu Umut Nahir olamaz. Burak Yılmaz olmalı Beşiktaş'ın santrofolu. Atiba olmalı orta sahada. Yani Atiba ile Burak'a yorgunlar diye onlardan gelen bir talep olmasına rağmen Abdullah Avcı yedek yani kadroya da almadı. Ya ne oldu? Güven Beşiktaş'ın forvetiydi. Sakatlandı. Yerine Umut Nair girdi. Yani topu tutabilecek bir kapasitede oyuncu değil. Beşiktaş'ta oynayabilecek bir oyuncu değil yani gerçekçi olursak. Her zaman Anadolu takımlarında başarılı olabilir ama büyük takım farklı bir şeydir. Gelin görün ki Beşiktaş 90 artı 5'te 7 golle Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Ve gruplarda şu an 2-2 mağlubiyet alarak <gülüyor> Ee, tur şansını zora sokuyor. Tabii ki de hiçbir şey son değil. Ee, bu hafta Beşiktaş evinde Alanyaspor'u güzel bir oyunun sonunda 2-0 yendi. Ve milli araya öyle girdi. Umarım ee, Beşiktaş bu süreci iyi atlatabilir. Yine buradan Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da Bazel'le kendi evinde oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Ee, o maçta da sıkıntı vardı. Yine Oyunak Araman'da bir Abdullah Avcı gibi rotasyona gitti. as oyuncuları yedeğe çekti. Yani 3 puan alabilecek bir takımdı Trabzonspor. Yani bu yanlış kadro seçiminden dolayı 1 puana razı oldu. Ee, bu sıkıntı bir şey. Gerçekten olmayacak bir şey. Burada hemen Başakşehir'e geçersek Başakşehir'de Mönchengladbach şu an Almanya Bundesliga'nın lider takımı Mönchengladbach'la kendi evinde oynadı. 1-1 bir bir berabere kaldı. Elinden kaçırdı 3 puanı. Yani Trabzon'la Başakşehir 3 puanı bu hafta elinden kaçırırken Beşiktaş da 1 puanı elinden kaçırmış oldu. Yani bu rotasyonlar Türk takımlarını Avrupa Ligi'nde böyle giderse 4. ve 3. sırayı aldırabilecek bir kapasiteye sahip. Ama... Takımlar istiyorlarsa biz Avrupa'da üst turlara çıkacağız, başarılı olacağız, taraftarımızı motive edeceğiz, kulübümüzü motive edeceğiz diyorlarsa e, gereksiz yere rotasyonların yapılmaması gerektiği kanaatindeyim ben. Evet bu hafta cezası aslında e, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni değerlendirdik. E, başka bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.